0: Здравейте, вие сте с а, един епизод на Говори Интернет, който е, както знаете, тази година има специална шапка, която наричаме естествен интелект. И този път го няма Владо, така че сме само аз и Слави за сега, той ще ви представи другите гости. а И Слави трябва да измислиме шега за Владо, защото го няма. Добре. По традиция, защото а, вие като записахте преден път, обясните, що Еленко го няма, имаше шега с мен, аз дори сме забравил, което е добре. Но защо го няма Владо според тея. А, Владо според мен е изпадна
1: в някаква ревностна криза, защото на, на шега му потвърлихме, че искаме само двамата с тебе да го направиме, а той не може да понесе с тебе да има отношение извън тройката. Според мен това беше момент, това е основният проблем да той да не е тук.
0: Така че аз ще оставя на теб да представиш темата и нашите две гостинки.
1: Здравейте, аз съм Слави и освен, така че имам сложни отношения с Владо и Еленко, за тези от вас, които не са слушали други епизоди на Говори Интернет, посветени на човека и неговата душевност, които обединихме под а, общото така, название Естествен интелект. А, аз съм нещо като така, психологически многознайко на Говори Интернет и сега сте в поредния психологически епизод на подкаста епизод, който е посветен на нещо изключително важно, нещо, което напоследък все повече се говори за него, но което е било винаги важно в човешката а, цивилизация, а това е нашата способност да преследваме целите си и да оцеляваме, преследвайки целите си. А, тази вечер сме поканили две много, така, две много компетентни, Дами, които са експерт по темата, предупреждавам ви от сега, че ги познавам в, ли, в професионалния си живот, така че може би а, изглежда малко като такава връзка джийска история, но аз съм убеден, че те имат какво да кажат а, по тази тема, по която сме ги поканили да, да говорим тази вечер. Тази вечер, да, за мен е вечер, защото да записваме вечерта, в момента навън е тъмно и студено. Представям гостите ни тази вечер. Това са Мануела Станукова, която ние всички ще наричаме Мания. Мания е един от... Тя е мой колега, заедно с нея работиме в инменеджмент. Това е един от най-настойчивите хора, които познавам. Това е човек, който винаги ме е впечатлявал с способността си да остава на терена, с способността си да преследва целите си и с огромния си капацитет да да държи целта в фокус и да продължава да, да тича след топката. Може би една от, така, това е една от причините. Тя самата да има успешна спортна кариера в областта на фигурното паразаране, да прави 200 неща, да има приятел и да движи, <laughs> да поддържа огромен социален кръг и да движи живота си супер, супер, така успешно и балансирано. Uh, втория ни гост тази вечер е Христина, която uh, познавам също покрай работата си. Преди малко си говорихме, че не помняме как сме се да познали, но нали, за мен най-яркият ми спомен, свързан с uh, не, взаимодействието ми с нея, е как сме uh, спасявали човешки животи. Как uh, заедно с нея успяваме да се стиковаме така като тандем, че да. Uh, Поемеме с максимална грижа, любов и, и експертиза хора в а, а, различни степени на бърна, от някои от които близко до клиничната картина, и да, да успееме буквално за няколко месеца да възстановим междинския им капацитет. Аз от моята гледна точка с... А, Психологическа подкрепа, когнитивно-психологическа подкрепа. Тя от нейната гледна точка с може би много по-успешното и ефективно в тези ситуации решение, свързано с тялото, с енергията, с това как човек успява да, да възстанови себе си на базово ниво, за да има психичния капаците да, да подобри качеството си на живот. И след това, този дисклеймер, в който ви предупреждавам, че ги познавам и съм пристрастен към, към тяхната компетентност може да им дам думата на тях да кажат това, което пропуснах като представене за себе си.
3: Здравейте, аз съм Маня и съм а, много неща, както Слави каза. Психолог, а, коуч, обучител, консултант. Всичките роли Слави ме познава. Бив състезател, съм част от националния отбор по фигурно парзаляне. В тая роля Слави не ме познава, само е чувал прекрасни истории а за спортния ми опит и още по-интересни снимки от тогава. Uh, слави нещо, което uh, те поправям и те поправям, защото ако аз не те поправя, той ще те поправи, той вече не е приятел а Годеник, напомням.
1: О, oh, представи това
3: <laughs> Извън това, uh, темата за настойчивостта, и за устойчивостта ми е те още от uh, годините, в които се състезавах. Годините, в които, нали, се трепехме поледа и правихме какво ли, не, за да можем да достигнем някаква заветна цел в спорта. А къде е успешно, къде не е толкова, но тогава се зароди интереса ми към психологията, и още към всички тези фактори, които помагат на човек хем да е успешен, хем да е устойчив в развитието си, да не прегаря. И това нещо продължава да ме интересува и сега. В последните години се прехвърли малко повече от настойчивостта върху устойчивостта, както и може би има един такъв световен тренд, а, който хващам.
1: А, на да става важно.
3: да става важно, нали? <свят> а, и мисля, че и света започва да го хваща това нещо, защото все повече се говори за концепциите, за ам, устойчиво развитие, не само в а, градски плани и така нататък а и за човека. А, така че тази тема на мен ми става все по-интересна, очевидно става и все по-важна.
1: Тоест, темата е свързана с екологията на човека?
2: Доста голяма степен, да.
1: Супер. Риси? <свят>
2: Здравейте, аз съм Христина. Много ми е приятно да съм втори път в ефира на Говори интернет, само че този път в естествен интелект. Uh, няма да обяснявам колко ви се кефия, и на Еленко, и на Владо, и на Слави и това, което правите, защото аз го намирам за себе си лично доста полезно и следя всичко, което пускате. Иначе за мен uh, занимавам се от вече не знам колко станаха, може би 16-17 години с йога. И както обичам да казвам на много места, на мен йога ми е спасила живота многократно и като ме питат защо съм започнала да се занимавам, всъщност да започна, защото бях в много труден момент от живота си. А, и честно казано, специално, когато говорим за заниманията с йога и някакви, все пак, духовни практики, кой каквото намери за себе си, всъщност човек се обръща в, към тези а, практики а, така започва да си взаимодейства с, а, с тях в момента, в които наистина има нужда да изгради устойчиво, защото обикновено или е рухнал или нещо му се е случило в живота, което Напълно го е извадило извън всякакви рационални а, и как да кажем, умения на ума и на психиката да контролира ситуациите. И, ам, и тогава се откриват едни нови пътища. Може да се използва много успешно. А, пак аз ще говоря за йога конкретно, но в това включвам и различни духовни практики в комбинация с а, съвременната психология, коучинга. А, просто мисля, че това е една от най-хубавите неща, които се случват в момента. Именно това обединение на изток, запад и някак намиране на едни общи пресечени точки. Така че това правя накратко, а, т.е. с това се занимавам. Последните няколко години преподавам така доста, доста активно е, йога. Иначе аз самата имам опит като обучител, коуч и всичко, което е свързано с работата върху човешката душа и дух. И тяхната устойчивост, ако го вкарам в нашия контекст. Защото той е тваря.
1: Добре. А... В момента темата е много гореща, освен за всички нас поради средата с повишени предизвикателства, в които сме поставени, контекстуално. В личен план, всеки си в неговия личен филм, но контекстът е по-изискващ. Освен поради тази причина, в момента Мани и Хриси са супер надълбоко в темата, защото последните месеци разработват програма, която е създадена специално за хора, за хората, които имат осъзнатата или неосъзнатата потребност да повишат капацитета си за преследване на цените, запазвайки качеството на живот и запазвайки ресурса си, за да останат по-дълго време в играта. Всичко това, което ни се случва напоследък, цялото е един апред, един назад. Ще умреме, няма да умреме. Абе ще умреме малко. А, бе, ще умреме, а не тия, а вас ще умрат. Не, няма да умрат и а ами също няма хорите на Кръчма. Е, Айде сега няма хорите на Кръчма. Това какъв проблем, е, поже, че няма лекари, които да те лику, ако се разболеш. Еди на работа, върни се от работа. Детето е на детска не е на детска. На училище не е на училище, о, не върнете го в училище, лей, за вземете си. Ни? Цялото това нещо, което ни се случи последните няколко месеца, Осъзнато или неосъзнато влияе върху качеството ни на живот. Това изисква постоянно от нас един адаптационен ресурс. Много хора намериха изход в пълното отрицание, много хора намериха изход в пълната изолация и нали, в живението в бункери, нали, но огромна част от хората, слава Богу, все преобладаващата, някакси се опитваме да оцелеем в този казан постоянно променеща се информация и изисквания, които ни изтощават. И а, Това, което ние а, от InManagement с помощта на Мария и на Хриси стартирахме, е насочено именно към повишаването на нашия капацитет да останем в играта, не губейки фокуса от погледа си. Това беше момента за не особено скрита реклама, но аз искам да го кажа, за да може да позиционираме гостите като хора, които знаят за какво говорят, защото това работят от, от няколко месеца супер фокусирано. Добре. И понеже стана много сериозно, аз предлагам, като става много сериозно, да намесваме Владов в разговора, за да не... <laughs> да не ни липсва. Искам да спомена малко по-рано за снимките на Мания, защото ако Влада беше тук, ще, ще да каже това. Е, че Мания е по трико на тези снимки. Статени, а, как изглеждат фигуристските. Най-често на един крак, с добре изваяни спортни тела и полички, които м- са така
0: пожелателни. Пожелателни
3: Та, е много добро описание.
0: <съща> <съща> като си говорим за фигурно парзалене, Мания смяташ ли, че има деспотични спортове, като тенис и фигурно парзалене, които трябва да почнеш от малък, за да си успешен? И <съща> това смяташ ли, че е развило в тебе така наречения резивианс?
3: ще говоря с любимия начин на психолозите с въпрос. <laughs> Какво значи деспотичен
0: спорт? А това, че ако майкът и баща ти не са охаресвали, не са те записали, ти никой няма нямало няма, няма е да отидеш сам?
3: Не предвид моя е ще ти кажа по-скоро не, не. Не смятам, че има деспотични спортове, ако това е ам, дефиницията. Предползвам, че има спортове на които просто хората не са били излагани и съответно не са част от ежедневието, им не са стигали до тях, не са били записвани като деца. Има обаче много спортове, за които е много ключово да се започне от, от малък. Просто масово примерите за успехи за прогрес в тези спортове са на хора, които са стартирали от много многорана детска възраст. И фигурното парзаляне е такъв спорт. И напълня вторият ти въпрос.
0: Смяташ ли, че това а, някакси е оформило тези а, характеристики, които Слави описат, че ти си един, а, един от най-остойчивите хора. Така, тът, настойчивите. На, малко, <същи> настойчивите. Настойчивите. Перефразирам.
3: Ами, да, мисля в много голяма степен, че спортът и опитът със спорта да развиха тези умения. Със сигурност, да, както ще си говорим след малко, има, има компонента, която не идва от спорта, идва от а, гените, идва от възпитанието, от средата и така нататък, но този спорт, конкретно в който аз участвах, помогне изключително много. А, тази черта да се засили, да се проявява. И съответно да, да бъде постоянна във времето, да бъде устойчива във времето. Но не мога да кажа, че разви устойчивост а, от гледна точка на това умение.
1: Добре, може ли да а, уточним понятията, защото влизаме в. А, така почваме да си ги подхвърляме тези понятия, а и някакси нали цялата тема на броя изисква едно оточняване, защото не е много очевидно. Какво е настойчивост и какво е устойчивост? Това е въпрос към Майя.
3: Добре. Ам... Сега, настойчивостта. И... Тук ще вкарам малки английски термини, за да може да се ориентираме кое, къде, какво и така нататък, до превода на българския... А може ли,
1: може ли да се ориентираме спрямо българската терминология, защото под разбиращото се приемане, че хората владеят английски mm-hmm. по-добре от български, понятийно, аз знам, че не е истина. Тук има възгарски хора, които сме учили руски в училище и английският не ни е бил ни добърди ни втори език, а сме го учили от текстовете на секс пистъц. Така че там няма, няма много психологическа терминология.
3: Добре, значи ще давам дефиниция на български и след това ще направя препратка към термините, които се асоциират с това нещо на английски. Почнем с настойчивост. Това е от психологическа гледна точка. В психологическата литература настойчивостта е личностова черта. И тя означава да не се предаваме дори когато стане трудно на български синоними са воля, упоритост. По някаква причина и постоянство излиза като м- така, синоним в българската психологическа литература. А, намерих един много а, симпатичен цитат, който си записах, защото мисля, че много добре описва а, какво представлява настойчивостта. Това са усилията, които полагаш, когато се измориш от усилията, които си положил. Много ми хареса, защото Uh, съдържа в себе си uh, тази характеристика на настойчивостта, която според мен в най-голяма степен я описва именно да продължиш.
1: Тоест, докато имаш сили и е лесно, всеки може. Uh-huh. Въпросът е дали продължаваш, когато си уморен и, и, и не е лесно.
3: Точно така Когато външни фактори ти казват, че трябва да спреш или не са подкрепещи, или когато дори ти самия да си казваш на себе си, че няма смисъл или че е твърде трудно и така нататък.
1: Uh-huh. А, това така, е настойчивост.
3: Това е настойчивост и тук интересното е, че а, в а, психологията начина по който разбираме настойчивостта е много свързан с а, наследственост. Uh, от една страна и от друга с, с темата за самоконтрол, дисциплина, решителност, въобще този спектър от умения, които в крайна сметка uh, ни позволяват да започнем нещо и да го завършим, независимо от вас какво се срещаме по пътя.
0: А, а извинявай, uh-huh. като казваш наследственост, т.е. какво uh-huh. смяташ? Баба, ми беше мега опорите и аз съм мега упорит. Това ли
3: е? <laughs> uh, в някаква степен да и в някаква степен не Нищо не е изцяло наследствено, както и твърде голяма част от нещата не са изцяло придобити. А в, принцип, в психологията това е една голяма тема, един голям конфликт. Какво придобиваш наследствено, какво придобиваш следствие на опит, развитие и така нататък. Има неща, които, както е устойчивостта, които са умения. Комбинация от умения, които развиваш. Там няма елемент на наследственост, но при настойчивостта, тъй като се разглежда като психологическа черта и характеристика, има елемент на наследственост, но това не е единственото нещо, което обуславя дали ще си а, упорит, волеви, амбициозен и така нататък.
1: Тоест, това, което казваш, Маня, че или така, такова ти е ДНК, или така сте дресирали в ранна детска възраст и това вече ти е вродено умение. Защото това е големия спор в психологията за това какво е наследственост, дали е въпрос на ДНК или е въпрос на ранна дресировка. И okay. това дори се спори за диагнозите. Мисля, дали депресията е ДНК или просто е предаване на родовата травма. За много неща в психологията това е един спор, за който няма решение, но много хора са убедени в това, кой е верня отговор.
3: И бих добавил, че в днешно време идва и третия трети елемент на този конфликт, а то е концепцията за невропластичността и способността на възрастния човек да променя mm-hmm. не само поведенията си, а въобще невроналните мрежи, така че а, неговите личностови характеристики да претърпят значими
1: промени. Добре, а, за, да, не, за да не се усеща само Владо в дискусията, да се върнеме към въпроса и втората му част.
3: А, слави, само да върна към настойчивостта и английските термини, за да може хората, които се пак четат английска това литература, разбира, да се унаважат. Английски навържат.
1: термини са много важни. <laughs> uh,
3: това е на първо място Persistence, Perseverance, uh, Commitment, в някаква степен Determination и една нова...
1: ти ще ви в бележките под...
0: Не искам да кажа, дами и господа, ако слушате това шоу, имате достъп до социалната мрежа в LinkedIn. Ако вкарате тези ключови думи в своята автобиография, през следващата интервю за работа, ви вие, може да получите, вие може да получите нещо средно между 500 и 1000 лева повече върху вашата заплата. Само сега, слушайки този подкаст. Стига да имате волята да отидете на интервюто за работа.
3: 1200, ако кажете новата модерна дума, която е grit. Няма Ко? тотално никакъв превод на български, наистина.
0: А, грид, окей. Okay. Okay. А, грид да не е ли? Аз пак да, да използвам някакъв български. Не е ли? Такова, да... Имаш грид да си малко серт. Ние на предварителен yeah. разговор питах се да дропна този термин, но казва, че въобще няма нищо още. Добре, втори опит за от... Добре, След втори опит няма. да си
1: довършим въпроса. Mm-hmm. Извинявам се. Разбрахме какво е настойчивост. Да продължаваш, като мене сега да ви прекъсна, въпреки че е трудно и вече се уморих от това нещо и не вярвам че има много смисъл, но продължавам да се опитя, да се върна настойчиво към завършване на първи въпрос. Разбрахме какво е настойчивост, както и 20-ти да синонима на английски. На немски някой знае ли?
3: Няма да се включва, на... защото, както добре знаеш, аз съм и немски възпитаник, така че преподавам да мине към устойчивостта.
0: Какво е устойчивост? Думите са много дълги. Няма влязат в подкаста, просто ще се криса. Тогава каква е разликата между настойчивост и устойчивост?
3: А само те връщам към нещо, което спомена преди малко каза Ама,
1: разбираш, ми отговориш на това. за настойчивостта.
3: Много клюве, защото каза, без да виждам особен смисъл, нали проявявам настойчивост без да виждам особен смисъл, но всъщност концепцията на настойчивостта. Е именно свързна с откриването на личен смисъл да продължиш. Така че, а, когато си настойчив... на кое? На настойчивостта.
1: На настойчивостта?
3: Точно така, е да откриваш личен смисъл
1: да продължаваш. Господи, заклекме се да не объркваме хората с а, семантични спорове. Окей, дай на Така,
3: устойчивостта. А, първо, това не е психологическа черта, не е нещо вродено, а е категория, концепция която е съставена от много аспекти, от много умения. може да го разглеждаме като едно цялостно умение, което има много различни подразделения. И това е нашата способност да се възстановяваме след среща с някаква трудност или предизвикателство. Или иначе казано да се адаптираме към промените на средата по ефективен начин, избягвайки дългосрочни последици, за нас и изграждайки капацитет за справене с следващи предизвикателства по още по-ефективен начин. И тук не говорим за т.е. говорим за различен спектър на предизвикателства. От те малките ежедневните, дето те бъгват, и в крайна деня си изморен, само защото си се бъгнал 850 пъти, до по-сериозните, по-значимите, до тези най-големите, които са човешките трагедии, травмите и така нататък. Справенето с всички тези неща изисква умението да бъдем устойчиви, за да можем да продължим нататък.
1: Тоест, едното е а, силата да продължиме, а другото е а, умението да съхраним ресурса си, за да можем да проявиме първото.
3: В голяма степен да. И за мен, в а, моята концепция на стойчивостта е част от устойчивостта.
1: А, а не мога ли да съм безкрайно устойчив в една хумилостаза? Аз познавам хора, които живеят в тоталния житейски покой, Нали, в една инертна форма на съществуване, в която почти нищо не, не поклаща вълничките. Къде, защо има на тях? Настой... Мисля, никой не би ги наречил устойчиви, самодисциплинирани, там и всичките думи на английски. Мисля, това са хора, които просто са непоклатими, те са устойчиви. Тях нямат, нямат тази... Това, което ти казваш... Нали, Умението да продължаваш въпреки трудностите, умението да се бориш с трудностите, умението да се бориш с а, загубата на, на небързите резултати.
2: Слави, ако може да се намеся тук, защото това, което казваш за умението да се бориш, нали, аз като един експерт по устойчивостта, защото на мен на устойчивостта, принципно личност, не ми е силна черта. Но устойчивостта ми е една от най-силните черти. Тъ, искам да, да подхвърля това, което Маня каза. Всъщност едното е част от другото, но понякога се оказва, че не е непременно да има и едното и другото като, mm-hmm. като характеристики. А, тъ, това, което всъщност исках да кажа, че понякога устойчивостта е възможността изобщо да не се бориш. Тоест да се откажеш от някакви неща в някакви ситуации, <същ> защото именно понякога отказа е висша форма на устойчивост да го кажа <същ> по този начин <същ> да. просто го връщам, защото много силно ми закантява в главата, като каза за борбата, нали, създавайки устойчивост <същ> всъщност, често устойчивостта, хайде не често, не знам дали е често но в някакви ситуации устойчивостта е умението да спреш да се бориш, да спреш да бъдеш за малко настойчив, за да не гръмнеш
1: това е велика, велика, велика концепция, нали, че mm-hmm. някои, някои битки е по-бре да ги прекратиш колкото да ги спечелиш дори. Mm-hmm. Нещо, едно от най-тъпите неща в този живот, са битките, за които съжаляваш, че си спечелил. А, Въпросът но... е как
2: различаваш едното от другото. Нали, а,
1: това Ще го задам този въпрос. това, което искам да е, че има хора, които могат да са настойчиви mm-hmm. и да изгорят като клечки на 30 години и mm-hmm. да са брак. Нали, и ние и ние сме срещали такива хора в професионалния си път. Те нямат устойчивост. Нали? В същото време, аз, аз, поне може би не, но аз познавам такива хора, които са безкрайно устойчиви, но никой не би ги нарекал а, самодисциплинирани, или амбициозни, или волеви, или опорити, или нещо. Те просто живеят в един. Те, у, 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 умеят да си пазват кефа хората, умеят да си пазват ресурса, така да, да живеят в една. Приятна хумилостаза, освен нали, неизбежните предизвикателства на контекст или някой вътрешен порив да изядеме или нещо друго нещо. А, така че, нали, за мен двете неща не са, не са съдържими едно в друго и двете неща не са задължително едновременно присъстващи. Поред мен има хора, които трябва да бъдат, да, да научат себе си, да се грижат за себе си и настойчивостта, да не ги превръща въглени. И има хора, които Uh, може би трябва да развият умението, ако не е късно вече, говоряки за наследствеността, да, да са по-упорити в преследване на цели, които искат, а не някой друг да ме виновен, че не им се случва това, което им си искат. Те просто се адаптират в uh, контекста, в който се. Не? Унази. На момента да натискаме в посоката, в която искаме. Аз, аз в това вярвам. Че двете неща не са взаимосвързани, не са задължително съдържими едно в друго. Двете неща са неща, които необходими в различни моменти, може би. Маме? Аз с тебе рязахме вени, че няма да изпадаме в таксономични спорове. Но... Аз
3: нещо, което си мислях, докато те слушах е, че а, съм съгласна с това, което казваш. Не е задължително условие едното за да се случи другото, т.е. не е задължително да върват ръка за ръка. От друга страна, се, м- се замислих и за този казус, който ти сподели за този случай. А, това, което това е върху което си мисля, че много често на има различни измерения в живота на всеки от нас. Тоест нещо, което при мен, при теб или при някой друг изисква самодисциплина, за друг може да е нещо много лесно. И от тази гледна точка, упоритостта и настойчивостта има различни проявления.
1: Да, могат да са невидими. <мас> както, както много хора му обвиняват че съм нейтактичен, ама само аз и знам какво ми косва да <мас> Да съм толкова социално приемни, защото аз да приям себе и си тактичен човек всъщност. Mm. въпреки, че страни, <laughs> страни изглежда точно обратното, подозирам, че, mm. че, че всъщност, при много хора, които изглеждат страни, не полагат кой за някакви сили, всъщност, те полагат много големи сили вътрешно, за да, да са там, където са, напълно справедлив ремарк. Благодаря ти. Славе си ти си говорил за себе си. <laughs> а така ли? <laughs> Добре, Еленко, да поговорим за тебе ти ли до тук разликата между двете понятия с които работиме
0: да, разбрах добре, окей okay. mm-hmm. аз а, бих ви хвърлил извън сценария към това, защо се говори за някакви как да кажа, някаква неща, които може би, ако имаш така баба по, по-настойчива ти говори, нали ти каже, се развиеш като човек и така нататък а, как това нещо, някой може да го вземе и да го използва, да се тренира в а, работната среда или в живота? Най-още го кажем, защото работата е част от живота. На стари години имаш предвид. На стари години, над 30. Да. А, Мария?
3: Е, да видим дали разбирам правилно въпроса. Виждал си пример на настойчивост у някого. Как можеш да го вземеш и да го приложиш в ежедневието? Как развиваме
1: настойчивост? Аз така разбирам въпроса му на стари години, ако баба ни, ни е тричала като да сме настойчиви.
0: Да, да, смисъл кажа, аз имам тези качества, обаче в работата не мога да ги приложа. Или, или смисъл, или, или как, като знаеш, че си такъв човек? Как да го използваш това в... А, как, в, в, в света? Защото... Някой може да дълбоко да се знае, че е такъв, но познам много хора, които са, може би, настойчиви, но, а, или ги е страх и, и не могат това да го приложат, така че то да им върши работа. Най-общия смисъл.
3: За мен първата стъпка е да си дадеш сметка, какво би спечелил, ако проявиш това нещо и какво губиш по момента, не го, когато не го проявяваш, когато не го използваш. Нали, първата стъпка за мен винаги е свързна с процесно осъзнаване. Къде съм аз, какво мога да спечеля и какво губя. И вече оттам нататък а, самодисциплината, самоконтрол, въобще всичките елементи на настойчивостта могат да бъдат развити както всяко, а, всяко едно друго умение. Чрез конкретни поведения, които правиш. И правиш като навик. Изграждаш навик, да правиш това, изграждаш навик. Да мислиш по този начин, изграждаш навик, да ползваш тази техника и така нататък. Тоест има огромно количество ресурси, техники, които подпомагат осмисленето на ползите от самодисциплината, да подпомагат а, изграждането въобще на невронални пътища, а, чрез които разбираш ползата от това нещо. Прилагаш тези неща на ежедневна база, докато това нещо се превърне в а, модел на поведение. Или този принцип на промяна хем отвътре-навън осъзнавайки действам, хем отвън-навътре правейки променям. Не знам дали прави смисъл това нещо.
0: Ами, сега не го разбирам, но като го чуваш, ще на подкаст ще го разбера. И хората, които го чуват, може би за първи път и не са толкова дълбок в темата, м-м. ще го схванат.
1: Като каза думата смисъл, за мен е това, което каза мани, аз така го разбирам. Първо е да откринеш смисъла да проявяваш настойчивост, защо да го правя въобще това нещо. Дали ми е спасило живота, или искам да изкарам пари, или искам да, да доставя нещо на някого. Дали всеки има да съм добър човек, да остава следа или каквото и да е. Всеки си има личния смисъл. Ако успея да намери личния си смисъл, вече е въпрос на постоянство и на воля, на настойчивост и самодисциплина да прилагам определени поведения, които всъщност ни правят настойчиви дори нали, като малки баба нали, ни е поставила нон-стоп нали.
3: не се предавай
1: бъди корав, бъди корав. Не, корав. на български кораф е устойчив а, а, настойчив а, по-скоро е бъди, бъди упорит а, бъди, не се предавай дръж се, дръж се. Е айде още
3: малко айде, още малко. айде,
1: айде не остава дръж се Нали? а корав, корав вече е устойчив mm. така аз го разбирам ако нали, на, може на български да ги преведеме понятията Добре. И да, всъщност тук трябва да дадем един кредит Еленко. Всеки път, майка като каже самодисциплина, сещам за Джак, една дама от а, форума Патрон говори интернет, която всъщност е а, невидимия продуцент на този епизод, която даде предложението да има такава тема в. А...
0: За дисциплината. Или за само. За дисциплина?
1: самодисциплината и настойчивостта.
0: <рък> Добре. Аз имам следния пак извън, извън, извън темата въпрос. Смятате ли, че в български думата дисциплина е, е заредена с негативна конотация. Тоест, че имаш дисциплинарно наказание. В смисъл mm-hmm. това може би е термин в правото. А, а реално, а, примерно, ако, ако тоест, не че има опис това, но, примерно, ако трябва да възпитаваш някакъв човек, най-доброто, на което можеш да го научиш, е някаква самодисциплина. Нещо, което той сам да може да си избере, че е правилно и да го следва. А, какво бихте посветли на хората специално за за разликата между дисциплина и самодисциплина. Или изляза съвсем в
1: Пита двама психологи, психологи и е, един е, духовен човек за какво ще Ми Не знам го.
0: Отговорете с въпрос. Това днеска съм го правил. Какво ще посъветвате?
2: Аз ако мога да се включа като човек, който все пак посещава ашрами, където там дисциплината е...
0: Отвори една скоба и кажи какво е ашрам? е място за
2: духовно развитие. Нещо като манастир, само че е ашрам.
0: Духовен. Само че има и жени.
2: Само че има, да. Това, което аз си мисля, Чисто логически, че първо е дисциплината, която може би идва от средата, която ни я налага, от най-рано от нашите родители, възпитатели, там, който ни отглежда. Баба ти. А, баба. <laughs> да. Ако това е баба ти, да. А, която ни. И когато тази дисциплина се интериоризира по някакъв позитивен начин, според мен, тогава е много по-успешно да създадеш а, и самодисциплина. А, и някакси да, да следваш. Защото, примерно, в, когато отидеш в едно място като Шрама, където трябва да ставаш и ти доброволно си отишла. освен ако някой не те е завлякал, но ам, там в така в добрите варианти, ставаш към между 5 и 5, към, може би към 4,5. Ли в не толкова добрите варианти може да се наложи и към три и половина сутринта да станеш. Ам, и това тък, ти започва деня yeah и ти правиш поредица от неща, с които, правейки ги, които на пръв поглед са едни изключително всекидневни обикновени неща, всъщност ти изграждаш изключителна дисциплина, устойчивост и работиш върху изграждане на, на настойчивостта си. А, та, в този смисъл ми се струва, че дисциплината и самодисциплината това са едно от най-яките неща, които човек може да, и специално самодисциплината, да развие в себе си, стига да не е пречупена през негативната конотация това, което ти спомена Еленко, защото за мен дълго да време това да си дисциплинирам беше равно на а, да имаш скучен, монотонен и безкрайно безинтересен живот, което е абсолютно изкривяване на това, което е
1: дисциплината. Добре. Може ли по изключение да се върнем към, към предварителния план на, на епизода и да задаваме въпрос от него? Давай. А, сега, ние всички тук всякаш някакси елегантно, разбира се, но боравим и с идеята за добър и лош живот. Не, за, не, какво е добро и лошо в живота на човека? В коя парадигма за добро и лошо за индивида и за качеството на живота ще говорим тук? Е, защо те са, тези неща са добро? Исто...
0: А, може ли аз а, да отговоря нетипично? Да, е. че не съм психолог. Най-добрата, абсолютно най-добрата, не сентенция, ми квалификация на това какво е добър живот, аз научих от един мой любим писател, който се казва Уилям Гибсон, който казва, че човек е най-щастлив тогава, когато се чувства на момента, когато се чувства сега. В момента аз съм щастлив, защото съм с вас и записваме този подкаст. Не мисля какво стана вчера, когато станаха някакви Няко Някакво очакване за следващата седмица. Когато има някакъв концерт или някакво събитие, всички, които в този момент се забият много в сърцето за думата концерт, Тоест, нямам някакво очакване за това кога ще изчезна коронавируса. Нямам някакви спомени за това какъв ни е бил живота преди 5, 10 или 3 месеца, а когато се чувствам момента. Така че, според мен, за мен щастието да е това, което изпитваш сега. И, и не мислиш напрети назад.
1: Връщаме се към въпроса: когато говориме за. Тези умения, ние някакси, аз осъзнавам, че ги поставяме в контекста добро или лошо. Т.е. добре ли да си настойчив или не е добре, добре ли да си устойчив или не е добре?
0: Mm-hmm.
1: А, в, какъв, в каква концепция за, за житейско добро поставяме тези, тези понятия, тези умения. И потребността mm-hmm. да ги притежаваме и развиваме. Не, това, което казва Еленко, да живеем тук и сега, като един истински йога. Не, <laughs> и ли? всъщност
3: та, неговия контекст беше щастието. Защото концепцията за добро и лошо и въобще е житейски измерител за това какво искаме или не искаме е нещо много субективно. За някой може да е щастие, за други може да е професионален успех. Тоест цялото осмислене на това дали настойчивостта е добра или лоша, дали устойчивостта като умение е добре да го имаш или не, зависи от това какво ти е важно на теб, какво преследваш ти. Какво те пали теб и какво те кара ти да продължаваш или съответно не.
1: Кое, кое можеш да постигнеш като житейско, като, да каже да Мария, в границите на нормата житейско, житейско добруване, защото нали? секви хора, секви неща могат да бъдат. В границите на нормата, за което не е необходима настойчивост и устойчивост.
2: Но аз не се сещам за такова слоя.
1: Опитвам се да си представя битие, битието, което... нали нормата, и настойчивост. Да, нали...
3: Ако а, дам ти пример, ако не ти е важно да а, се превърнеш в а, някакъв супер добър тренисист, в момента е играе тенис, а така ме пали мен, ако не ти е важно да се превърнеш в а, супер добър тренисист, ако като цяло спорта не ти е супер важен, просто си го хванал, тествал си го искаш да провериш става ли, не става ли за теб, нямаш нужда от настойчивост в този контекст, в тази ситуация, защото това, което искаш да постигнеш, не е спортно мастерство или а, да се развиеш в този спорт и така нататък. Затова казвам, че има значение контекста и това, което те пали, това, което всъщност те води, това, което осмисля ежедневието ти.
1: Тоест, това, което казваш ти, че идеята за добро и лошо житейско битие, не може да бъде изведена като генерална идея, а е в различни области. Защото този, който казва: Мей стига да гона топките на тениса, също време може да е супер настойчив човек като родител, като програмист, като. Като бегач, като нещо друго. Mm. Тоест, това, са, това са а, до голяма степен, може би по някакъв начин, генерални характеристики на човека, но те са много свързани с а, различните области на житейското му битие mm. и добруване.
2: Именно и то всъщност може би зависи а, от това какви са ти ценностите, къде, къде да си устойчив и къде да си настойчив, защото не е на всяка цена и не е нужно това, което имания спомена, mm-hmm. да си настойчив във всички сфери от живота си, защото това ще доведе до... Изтощава. Като една супер нова ще се взривиш. Mm-hmm. Така че mm-hmm. може би всъщност тук според мен е едно от основните умения на добрия живот, ако върна към това, което ти казвам. Mm-hmm. А, тази, това умение да можеш да осъзнаеш и да прецениш къде, се, къде си заслужава да си настойчив и къде не. Mm-hmm. И да можеш да поемеш отговорността и резултата от това.
1: А къде си заслужава да не си устойчив, да не си кораф? Има ли сфера в живота, където свери, живота, където мога да кажеш, ми, аз тук нема съм кораф? Славя за аз... да съм устойчив.
2: Честно казано, тази твоя идея за устойчивост, дето е равно на коравост, аз малко, малко на мен ми е, как да кажа, може да имаме различни нюанси по тема.
1: Mm-hmm.
2: Защото това да си устойчив може да означава да си много гъвкав всъщност. Mm-hmm. И всъщност гъвкавостта за мен лично е една много висока степен на устойчивост. Защото той, дето е корав, може да се причупи изключително бързо, да се напука,
1: да се Еши попука. веднъж. е веднъж.
0: Mm-hmm.
2: Именно. Така че тази, тази идея според мен, а, за мен лично и като преживяване, устойчивостта е много повече свързана с гъвкавостта,
1: отколкото с коравостта. То колко дълго играеш.
3: Точно избора на битките, за които говорихме малко по-рано. И то осъзнат, целенасочен, обвързан с ценностите ти, избор на битките, който хем те развива, хем
2: съхранява. Добре. Да, и да знаеш къде да... Тичаш до финала и къде си кажеш окей, okay, няма нужда да ми да получавам, не знам, <laughs> някаква да, тежка травма или не знам. Аз не съм спортист mm. в този
1: смисъл и. Тоест, да, да успеем да преценяваме кога се заслужава да сме настойчиви, и кога е, не, кога е важно наистина да натиснем себе си и кога да пуснеме. Mm-hmm. Къде е границата? Е, как да е преценим?
2: Много, много лично решение. За мен може би най,
3: най-големия показател за това дали си заслужава или не е дали това нещо, което би постигнал продължавайки е нещо важно за теб. Ще ти дам един пример от спорта. Дълбоко и искрено мразих лицеви опори. Сигурно не може да си представите каква точно е връзката на лицевите опори с фигурното парзаляне, но има много сериозна. М-м-м. много ги мразех, но знайки как лицевите опори се отразяват на физическата ми кондиция и на тези елементи, които не бях освоила достатъчно добре, се а, самодисциплинирах м-м-м. и настойчиво правех лицеви опори независимо от факта, че не ми, не ми беше приятно и ми беше трудно, само защото нещо по-голямо от това, по-голямо от лицевите опори, нещо друго беше изключително важно за мен и знаеш, че това е пътя. Границата за мен ще, ще дойде в момента, в който осъзнае, че това, колкото и да се напрягам и напъвам и така нататък, няма да доведе до това, което ми беше важно и което исках да постигна.
1: Тоест, ти препращаш към личния смисъл.
3: Абсолютно. Личният смисъл и връзката с това, дали ако се натиснеш, дали ако се на... настъпиш, дали ако се напънеш, това ще доведе до нещо друго, което има смисъл, ценност и стойност за теб. И разбира се, Добре. с въпроса, Що... Тук винаги върви въпроса колко усилия ще вложи и дали с това ще мога да се насладя на това, което ще постигна, защото ако прегориш по пътя.
1: Mm-hmm. Да, да това, и... е, това е големия въпрос. Тогава от а, опорити, преследващи, осъзнаващи смисъла от преследването mm-hmm. на целите си хора, от силно мотивирани хора, се превръщаме в един изискващи към себе си и преследващи все по-далечни и далечни върхове, хора са все по-отслабваш капацитет да постигнат това, което отвътре ги ръчка да преследват.
0: Аз може ли да дам един, един пример, пак свързан с спорта? <към> а, едно от най-интересните неща, като бягаш на маратон, къв където е по-голям, много известни бегачи, кенийски етиопци, Гана и така нататък, в Марокко и трябваше да бягаш и то е 30-40 човека, беше Берлин и Нью-Йорк. И на пети километр, защото най-често е някъде на майъци, в Нью-Йорк и на, на майъци, и, и гледаш, от пети километър е един мост. И гледаш някакви супер селеблитите, кинейски багачи си ходят пеша край моста. Просто, защото си казали, това не е много. Днес няма стане. И аз знам, че те хора могат да го направят. смисъл могат да направят да завършат 12. Но те, ако завършат 12 на следващия месец, ако искат да участват в Коминът Франкфурт, те няма да са в тази кондиция. И те си казали, това не е моето състезание. Примирили са се и си започнали да ходят пеша и си фащат първо такси или там се обаче на от някъде и той ги събира. И, и ти гледаш някакви суперзвезди, което много страшно, защото при винаги има хора, които с тях искат да си правят селфита. А тези хора просто има един от най-гадните дни. Но, но те зазели това решение. Виж, аз не да завърша това, защото ако завършеш съм на салата, а, няма да спечеля, защото това ами работата няма да успея да, да си постигна финансовата цел, спонсори и така нататък. И просто ще опитам следващия месец. И аз супер ги уважавам тези хора, че, че са направили това нещо. И, и това мога беше само на някакви на оголеми си. Някакви хора, които са надвили на себе си, не е да се напънат до край. А, това, не, това не може да го видиш в полупрофесионални атлети, или, а може да го видиш в аматьори, най-добре смисъл думата, а, и в мегапрофесионалисти. Те, които казват, бе, днес е ден. Аз, не е, аз съм наясно себе си, се готвя следващия.
2: Между другото, искаше ми се на мен да дам един пример, примерно свързан с медитацията. Значи, това е една дейност, <съща> да я по този начин, която изисква. Изумителна настойчивост и устойчивост. И двете неща едновременно. Тук знаеш, че колкото си по-настойчив и по-устойчив, толкова резултата е феноменален. Тоест, това е нещо, което ти практикувайки го, стигаш до едно друго ниво на настойчивост и устойчивост. Той е като да разлистваш лук. Добре. Колкото повече медитираш, толкова повече медитираш. И толкова по- устойчив и настойчив ставаш и ти се налага да бъдеш все по-устойчив и по-настойчив.
1: Добре, аз като аматьор в медитацията мога да кажа това, което каза Еленко, че има моменти, които казвам и съм няма да ми се получи. Нали? Отказвам се да медитирам, ще се невротизирам. Нали? Ще си мисля за всички неща, дето ме, са ми превзели мозъка. Нали? А, професи... а, майсторите в медитацията имат и такива моменти, които казват, бе, днес като ще е изнасилване върху, върху психиката ми да се опитвам да се изолирам, ще остава бурято да цикли.
2: Ами, знаеш, Слави, моя личен опит ми е показал, че точно когато си казваш, че нещо е пълен провал, точно тогава, когато си казваш, цял ден си медитирал, нали, правиш го цял ден и е пълен провал. Той е отвъд провал. Нали, той е пълен дизастър. И след това идва нирвана. И това не се шегувам абсолютно. Нях си, като го прескочиш този трап, или като го преплуваш това море, ти откриваш безкрайния океан. Наи, наистина той е феноменална. Ам, феноменална, Как да кажа, от едното нещо стигаш до другото нещо. Така че, м- м- всъщност, не. А, ти, к- когато си точно на ръба, тогава като скочиш, и изведнъж виждаш някакви
1: безкрайни. Това е реклама на настойчивостта. Нали, натискай, 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 точно като се отчаяш и стане.
2: Зависи за какво. Това, за да връщам се към това, което си говорихме, да, да. Това, което си говорихме и с Мания. Човек трябва да си избира битките. Аз много вярвам, че човек трябва да си избира битките и, и много мъдро да решава в каква война да влезе. И кога си заслужава, и кога не.
1: Добре, Мария, ти като спортист, кога се откажеш? Как да, избереш, да разбереш кога е вече просто навик, инерция, нали, или не е ясно каква не контрапродуктивна за тебе мотивацията и кога всъщност е това, за което казва Еленко, мисъл. майсторство. Майсторство да разбереш кога mm. да си тук um, сега по някакъв начин. че Сега не е, не е момента. Не е твоето сега.
3: В интересна истината, когато аз се занимавах активно с спорт, тази концепция да пуснеш и да си кажеш в момента не е моето, не съществуваше или поне не беше възприята в България. Да? На мен голяма част от травмите ми се случиха, главно защото yeah. А, нямах това разбиране за това, че в някой ден когато си зле, когато не се чувстваш окей, наистина е възможно да си кажеш днес не е моя ден, днес ще пощадя себе си за сметка на дългосрочната перспектива. Mm-hmm. И в спорта за мен беше... Сега, в момента, по-скоро спортувайки, нали, или поне опитвайки се да спортувам активно, в момента е много по-лесно да си кажа, в момента ми е трудно, но ми е трудно, защото, да речем, не съм спортувала преди това, или съм почивала, или нещо друго, ще продължа, или окей, усещам, че нещо не е както трябва, познавайки себе си, познавайки тялото си, сега е момента да спра. И мисля, че в спорта е сравнително лесно, защото тялото подава много бързо обратна връзка.
0: Mm-hmm.
3: За мен трудното е в а, другите житейски ситуации, които нямаш. Веднага обратна връзка. Не винаги можеш да разпознаеш на момента къде си, как си и така нататък, спрямо ситуацията, за да си кажеш, окей, тук нататък не ми е полезно или, аха, мога да се натисна още маничко. <съкъм> и тогава за мен ветропоказателя е а, нали, тази пресечна точка на ефикасност и ефективност. Колко ресурси изхъбя? За какво ще го изхъбя? Важно ли ми е това нещо? Не, не е много ясен, не е много откъв, <съкъм> не е пътен знак, който казва наляво <съкъм> или надясно.
1: Да, затова Морът. си мисля, че Морът. в живота има безброй ситуации, в които ти е писнало и каше, о, не, това не е моето нещо, о, не, аз вече Морът. не мога, няма смисъл за мене, не искам. Морът. И всъщност е въпрос да. Няма, да, няма някакси много, много ковци, сякаш, че няма, няма много ясна индикация, кога като натиснеш още малко, ще, ще е окей, okay, кога просто ще се чуеш.
3: И отделно, а, ние с теб, Слави мисля, че много сме говорили за това нещо в нашата работа, а и мисля, че Вие имахте епизод за мисловните капани. Винаги има един момент, в който а, когнитивния капан на а, инвестицията се намесва. И ти си казваш вложих толкова много, направих толкова еди какво си. Инвестиция на време на усилия на ресурс, на каквото се сетиш, още малко и ще стане. Още маличко и ще стане. И, и цялата, цялата концепция на това отклонение че ние сме вложили толкова много, че идеята да се откажем от него ни се струва много по-болезнена от потенциалните mm. бъдещи загуби, ако продължим да влагаме. Така че това да. прави още по-труден елемент на да. рационална преценка.
1: Слушай-ките, слушайките като така обикновен слушател а, в момента, това, което чуваме, че ти пак не ми даде някакъв много лесен <laughs> отговор, който да ми каже окей, ако едно, две, три, то е време да спреме да бъдем настойчиви, защото е време да станем устойчиви.
2: Значи, аз мисля си за следното нещо, че а, всъщност тук много зависи от това човек каква цена е готов да плати. Тоест, mm-hmm. а, мога ли аз да живея с резултат. Mm-hmm. Мога ли аз да поема отговорност за това, което, за което съм проявил настойчивост? И каква е цената за това нещо? Mm-hmm. И си мисля, че ако човек може по някакъв начин да Намери мир в себе си с резултата, защото ако това да постигна определена цел професионално, означава аз да изгърмя, но аз съм готов, защото. Да, на всички, да, но, но въпреки това на мен тази цел ми е много по-важна, отколкото всичко останало. Еми, реално, аз избирам, да, аз избирам този резултат. Тоест, аз. Избирам съзнателно или не да живея с резултата от това, което съм правил. Така че, според мен, тук е важното да си даваме сметка, доколко сме готови да живеем с. да си поем отговорността, бе то е да. Mm-hmm. за цената. Аз извинявай, Еленко, просто бих добавил.
1: Бора от ръце има. Вие не я виждате, но аз си виждам тук като на един концепт, стана и да с последната реплика на Криси. Хора... А...
0: Да, Еленко. Искам, искам да ви споделя нещо, което е. Много сложен сега, което казаха и си. Mm. И е също така много смешно. А, защото има много приятели, които се занимават с спорта триатлон, Който е много сложен. Спорт обикновено настъпва при възрастни мъже. Защото то включва кол- колезнене, бягане и плуване. Това са три спорта. И едната ще е, че ако не си добър от няколко трите спорта, се захваща с триатлон. За да може да не си добър в три спорта. Но всъщност, шигата, шигата на един приятел е, а, че всъщност, ако не си разведен, значи не тренираш достатъчно. <laughs> <laughs> това, това, е, това е индикатора за настойчивост. Това е индикатора за това дали си успешен, защото, защото а, тренировките на триатлон най-често включват два спорта в един ден. Примерно стримите, отиваш на басейн, аз лидове два часа колело, а в неделя ти нямаше часа, защото правиш и трите неща. Но, но това е неговата шега, че всъщност, а, нали, който е казал тук сега в понеделник, ти че, той ни кара колело среда. Кой е тогава? не е, си разведен? <laughs> <laughs> така mm-hmm. че, то е неясно, нали? Да, всъщност, е, ако си, а, ако си много настойчив, а, това може да донесе до мега на, на, на твоя личен живот. На живот. Който, е, mm-hmm. който по една или друга причина си избрах.
3: Аз искам тук да се върна към нещо, което казах Риси за съзнателния избор. А, за мен ключовото е тук да можеш да направиш този избор съзнателно. А, защото много често бидейки супер настойчив, свръхнастойчив, да го кажем, защото настойчив станали си има позитиви, бидейки свръхнастойчив, минавайки отвъд границата на това, което има смисъл, полза и така нататък в момента за теб, не правиш съзнателен избор, а просто продължаваш унесен mm-hmm. в емоции, унесен в а, мисловни капани, отнесен в какви ли не а, нали, автоматични мисли, които ти идват в главата и които прегръщаш с а, щастие и радост.
1: Mm-hmm.
3: И много Той често е това, правим...
1: С, с навика, с идеята, че, че продължаваме напред.
3: Точно. И правим този избор несъзнателно, много mm-hmm. често чувствайки се жертва на обстоятелствата, без да си даваме сметка, че сме имали способността и контрола да mm-hmm. променим ситуацията
1: като каза контрола. В каква степен е поведение, свързано с контрола? Това е въпрос от наш гост, който mm. желая да остане анонимен. А, наш гост означава човек, който може да задава въпроси във форма на интернет. Говорим. Не можем ли? Какво дали можеш?
3: Да задаваме въпроси за подкасти.
1: Не знам, това е господарите. Белите господари <laughs> решават това нещо. Аз като по-малко по-мурга съм допуснат там. Не го определям. <laughs> Въпросът е... Uh, настойчивото поведение как е свързано с контрола, с иллюзията, че притежаваме контрол върху живота си и това, което ни се случва. И кога тази идея за контрола става нездравословна, кога, uh, кога ние просто каз... продължаваме да правим нещата, защото те ни дават идеята за познато mm. или си мислиме, че те обезопасяват по някакъв начин реалността, с която сме свикнали, което е пак също.
3: Ще отговоря започвайки съвсем малко по-далеч. По принцип, настойчивостта като личностова характеристика е свързана с няколко други личностови особености. Едната много голяма е перфекционизма. Това е една огромна, огромна тема. Тоест, идеята е, че настойчивостта. Uh, колкото по-настойчиви сме, толкова по-вероятно е да uh, проявяваме и характеристики на перфекционизъм. В психологическата литература има разграничение между адаптивен, и позитивен, носещ ползи. Uh, перфекционизъм и мал-адаптивен. При свръхнастойчивостта настойчивостта много често се проявява мал-адаптивната форма на перфекционизма. Та настойчивостта е свързана с а, не, перфекционизма, с а, една думичка, която сега не сме използвали на българския и е психологическа характеристика и черта или думата съзнателност. А, тази наша склонност да сме отговорни, организирани, трудолюбиви, целеостремени. Нещо много ключово, което се освоява от ранна детска възраст, да можем да Поведението си на конкретни а, норми, конкретни правила.
0: Uh-huh.
3: На трето място, настойчивостта е свързана с а, а, нещо, наречено способността ни да виждаме голямата картинка, като умение, а, с uh-huh. а, способността ни да виждаме отвъд нас. Тоест, ние сме тук, нали, моя си свят, моите неща и така нататък. Какво е отвъд? И също така и то вече идвам до да на въпроса на е много свързана и с а, тъй наречения локост на контрола. Дали е, вън в, т.е. дали е вън от мен, дали, го, дали усмислям нещата, които ми се случват м- като контролирани от външни сили, като насочвани от външни сили, като зависими от нещо извън мен или като зависими от мен. И сега, свърхна и нейните негативни проявления са много свързани с... А, свърхфокус върху способността ти да контролираш нещата. Тоест mm-hmm. много засилен вътрешен локус на контрол. Унази mm-hmm. иллюзия, че всичко зависи от мен. Mm-hmm. Резултата от а, а, продукта, който готвя. А, м- срещата с клиентите на която отиваме съвсем на брой хора, всичко зависи от това колко усилия, какви усилия ще положа аз, аз върху всичко имам контрол. И <същите> това свърх засилено усещане за контрол е свързано и с, а, съответно, негативния изход от свръхтастойчивостта. Отговорих ли на въпроса?
1: Ми, да, аз разбирам, разбирам М- идеята ти, а, но... Как как пак се връщам на чисто човешкия въпрос, как да познаем кога да спрем? Това също е въпрос от не, човек във форума на интернет. Го наговори интернет. Как да дефинираме здравословния контрол? Къде, как да познаем кога да спрем в процеса на работа, в взаимоотношенията с хората? Кога да разберем, че ние взаимоотношения вече не ни вършат работа? И кога да, 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 да разберем, че резултата е година в или определен, определен на, настойчивост в реализацията вече не е добра за нас. Чот, нали, много често ние, идеята, че от нас зависи и че не можем се предаваме и че ние регулираме реалността, ни кара да оставаме в подобни неща.
2: Аз Видите? мога ли да вмъкна нещо, което... всъщност за мен е един от най-силните инструменти за а, разбиране кога да спрем нещо е тялото. И вярвам, че в тялото ни се крие една изключителна а, наистина, изключителна мъдрост, която е, все пак тялото ни е свързвано с всички останали ali, проявления. Ментален, емоционален, всякакъв. А, и всъщност, а, когато тялото започне да реагира негативно на някакви ситуации, под различна форма това може да се прояви. Това може да се прояви като безсъние, това може да се прояви като ам, знам ли, като липса на апетит или свръх голям апетит, като включително склонност да си причиняваме травми. Ходя и се спъвам, ходя и се удрям, ходя и правя някакви други неща,
1: нали, които Телото са... Тялото ми привлича вниманието по някакъв начин.
2: Именно. Ам... Така че, според мен, това е един от най-сигурните сигнали, макар че се оказва, че много често е много субтилен, такъв много фин сигнал.
1: Защо ти... не го отчуваме това тяло пусто?
2: И нищо го слушаме, в Словакия. На
1: худите, защото ние. Как бе? да ти чуеш то нещо не? като
2: мине как да чуеш нещо като. Има и предвид, че тук е една друга мазохистична устойчивост, която много хора притежават. М-м. Някакси това умение ти да минаваш отвъд, да се жертваш, да, да, защото тук вече са наистина някакви чисто и психологически модели на взаимодействие с себе си и с света. И аз може да съм садистично настроен или мазохистично настроен, или той е едно и също, е по една или друга причина, но има хора, които, а и вие знаете като психолози, че понякога това да стоиш в болката, в дискомфорта ти дава страшни ползи. В смисъл това да си в тинята жертва. е толкова уютно и да си жертва, жертва, че просто абсолютно, да, да, мисъл ползата ти е в пъти по-голяма отколкото да си, да, да,
1: да поемеш отговорност. Да поемеш риска от нещо друго.
2: М-м. Аз мисля, че винаги става въпрос за поемане на отговорност. Нали? Не искам да ги опроставам нещата, но в живота често става дума за това. Ще я т тази отговорност и от
1: Добре, Мания.
3: Днес нещо, което си мислях докато слушах Хрисия, че много често е трудно да бъдеш си в тялото си, да го усещаш, когато си твърде много вътре в главата си. Точно. А, или, разигравайки сценарии, обмисляйки филми, или ако се върнай към въпроса ти слави за контрола, обмисляйки колко точно стъпки можеш да направиш, за да се случат нещата точно по твой начин, ангажирайки 55 човека, които трябва да правят нещата, както ти ги виждаш и искаш. Това нещо много често се случва ето тук вътре. И свръх ангажирани с тази реалност в главата ни, често забравяме за реалната реалност и както добре знаеш част от... Практиките, а, които помагат на хората да излезнат от а, тези сценарии и тези филми, са именно свързани с връщане на усета на тялото към реално, реалната действителност, към столани, към стаята, към физически предмети, така че ти да усетиш тялото си и да чуеш неговите знаци повече, отколкото главата си.
1: Добре, тялото постоянно ти подава сигнали, които нали, са свързани с а, дефиницията на Еленко за щастие, т.е. за щастие, че тук и сега нещо не му е добре. Маре, ти си спортист, нали? ти си човек, който е преодолит, ти си спортист, който е практикува спорт, в който е свързан с падане на твърди студени повърхности, нали? което със сигурност тялото ти е подавало сигнал през цялото, много пъти ти е подавало сигнал, че нещо не е окей. Нали? При спортистите това всъщност не е ли по-скоро а, позитив, че не, не, не чуваш тялото си, че оставаш в, оставаш в контрола и оставаш в на, в, в а, амбицията, в настойчивостта.
3: Um, mm. И в живота ja, so... също
1: с е много често така.
0: Ако си родител на малко дете, ако си човек, който се казва. Не падаш да... на лед, на лед ако си родител на малко дете, не падаш на лед. Аби, а... Метафорично, бая ако... често бих казал. падаш и... на лед, ама се
1: <laughs> <laughs> Така че, нали, и, и това е в живота, смисъл, нали, в работа, и в а, отношения с човек, и в а, спорта. ни нали. нали, тук, някакъв епизод за спорта, направихме, то е много емблематичен в това <laughs> да, да жертваш себе си името на резултата. Нали, това е някакъв скъв популярен героизъм.
2: Слави, едно от очнение. аз като говорях за тялото, имах предвид, не непременно физическата болка. Имам предвид, че нали, някои хора казват, Ой. а бе, да си усетиш в корема, Свир как стоят свивами Свива а, ми с стом... Разбираш ли, а, това са тези по-финни, ам, по-финни проявления на... Тялото ми дава сигнал, че трябва да спра, нали. Ако говорим за, примерно, соматичната реакция по връщане, съжалявам, че mm-hmm. трябва да я кажа, но наистина това е нещо много ценно. Всъщност, какво означава това? Това означава, че аз не мога да понеса повече, не мога да поема някаква ситуация. И на мен тялото ми вече трябва да съм стигнал до там, че той иска да се от... буквално през изхвърлянето да изхвърли тази ситуация.
1: Окей, okay. аз като един човек провалил се в 20 спорта, мога да задам въпроса, кой спортист не е повръщал от притеснение преди да излезе на леда или на <laughs> терена. Нали? Нали? Повръщането е тревожностна реакция, в която да, mm. тялото ти казва, аз не мога повече. Аз изчиствам, подготвям се за борба или бягство. Това е. Искам да приключи играта. Но това не е ли? Преживяване при спортистите често и които продължават въпреки това.
3: Факт е, често... Добре, може би не е често зависи от спорта. Али, но е не често да. Връщането.
1: Да им... Дара... В тялото ти каза, стига толкова.
3: Тялото ти казва, не мога повече, булят ме краката, а, усещам, че на десетото падане вече не е само а, хематома, има и нещо отгоре и така нататък. А, ця, честно казано, замисляйки се, връщайки се назад във времето. М, това, което ми идва на ум е, че придобиваш опит. И мисля, че и с, настой, с а, умението устойчивост и настойчивостта също е така. Придобиваш опит, Uh, и започваш да разпознаваш и знаците, които ти подава тялото, и контекста на ситуацията, започваш по-умело да осмисляш какво ти е важно с времето, започваш да го откриваш, може би в началото не знаеш. И така намествайки нещата през опит, учене, опит, учене, опит, учене, започваш по-лесно да разпознаваш да хващаш тази граница, започваш да чуваш по-добре сигналите, независимо от това колко са фини или колко крещят и започваш да си даваш сметка кога си струва и кога не. Ага. И ако нали, върна гледна точка на контрола... Започваш по-лесно, първо започваш да осъзнаваш какво ти се случва и в последствие започваш по-лесно да си задаваш въпроси като това какво мога да приема, с какво съм окей okay и какво мога да променя, защото контрола се простира върху тези външния контрол. Uh, т.е. контрола към външни стимули, към външната среда се простира в отговор на въпроса, какво мога да променя. Но контрола върху себе си той е безграничен, според мен. Mm-hmm. И е много свързано с това, какво мога да приема. Но това нещо идва с опита. И, и това, изболката точно така. Да.
1: Uh, Христи, ти си. Uh... Човек, който е задълбал и е майстор в нещо, което изисква много посещение и жертви. За да напреднеш в духовно-физическите практики, кое умение се изисква? Настойчивост или устойчивости? Някъде по пътя тялото ти казва ли, ай, я стига толкова е хора, пиеме на бира. Или, ай, стига сме ставали в 3.30. Или, ай, стига ста паличка съм извъняли на главата, защото вече почвам да я получавам мигрена? Или, така, което а... и да
0: правите в... Да, доста. Да, си играе на на неща. Да. Да. А,
2: аз искам малко да върна към това, което Мания каза. А, той в, в йога има много школи, които са, както и в християнството, а, има ни... Насилствени. Да, насилствени, <laughs> отричане на тялото. Да, да, абсолютно. Седиш mm-hmm. а, в 10 години в поза лотос или. А, Измислям си в момента, но не, за да седиш затворен в пещера, включително има, а, аз не знам, на някой от вас бях разказвал а, такива ретрити, които са така наречените а, Dark Room Retreat. Не, то звучи секси, но изобщо не е секси. Да, Именно, се 10... Е вързо,
1: Именно 10 так, дни. до полудяване.
2: Именно. дни ти стоиш в една тъмна стая. Ама не има... ти в
1: солена твора, имаш тактилна светлинност. Има. Не, да, има... не в стая. Има, тъмна то, стая, просто. да си. Да. Просто си, е, не, просто има, си има, в. Имаш някаква стимулация, не, няма полудеж, да.
2: Да, никаква смисъл. Няма стимулация, няма. Не,
1: тактилма имаш. Тактилно
2: имаш, е. имаш, да, 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 имаш, имаш, да. имаш. Просто да. си. А, а, и всъщност. В крайна сметка, много така, имало и учители, които тотално са се отричали от физическото си тяло, докато не се стигна до любимия ни среден път, в който каме бепичове. След като <правда> го имаме това тяло, значи не, <правда> да, не е като да, да отидем и да го хвърлим в морето, пък духът ни да а, гравитира около него. Нали? <правда> не, не е този случай. И в този смисъл аз искам да кажа, че много вярвам в баланса на нещата. Нали? Ти като казваш кога трябва да спрем, кога аз продължавам да твърдя, че тялото ти не само не става просто, просто за изтощение, защото тук може да направиш разлика между това, окей, аз съм изморен физически, но усещам, че имам и ми е важно това, което искам да постигна и аз мога да добия контрол над тялото си, за да постигна това, което ми е важно, но не непременно то да коства някакви по-големи и сериозни жертв. Нали, аз знам, че в рамките на две седмици ще ми се наложи да ставам всяка сутрин в 5 часа, но си заслужава резултата. Mm-hmm. А, и това, което ще получа като, като, като резултат е в пъти по ценно отколкото самия път, по който съм извървял, който не е бил много лесен и не е бил много приятен. Така че, да, тук за това, което ме попита и ти, ами и двете неща се изисква. Изисква се и настойчивост, изисква се и устойчивост. Mm-hmm. Трети кача, аз много пъти не съм проявявал изобщо настойчивост. Тоест много mm-hmm. пъти, когато съм могла, съм правила каше. Не е като да стана всеки път когато ми се е налагало в
1: пет mm. и половина. А що си ставала? Но съм. Моля? Защо си ставала? За... Ами защото в момента,
2: в сега... който не съм... Не бе, в момента, в който не го направиш и усещаш това чувство, че не си заслужава това да ходиш по стария път при положение, че ако пробваш нещо ново, ще имаш рази... различен резултат. Mm-hmm. Някак пак аз се връщам на... И, и винаги се връщам към това, че много е важен резултата който искаме и целта и, и, и голямата картина. Това, което и Мания каза по-рано, да удържаме по някакъв начин главата си към какво се целим и каква к- 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 е голямата картина.
1: А, okay,
3: аз тук имам един в който е... да. Прекъсвамте, защото нещо, което а, от няколко въпроса ми се върти в главата, мисля, че е тук му е мястото. Понеже се въртим около граница между настойчивост и устойчивост, кога да спрем и така нататък и, и търсим някакъв отговор, аз си дам сметка, че той не е еднозначен, няма, няма един отговор, няма mm-hmm. една стратегия, защото именно намирането на тази граница е пътя към освояването на устойчивостта, но устойчивостта не е едно нещо. Устойчивостта mm-hmm. е многоаспектна, широкоспектърна. Дали ще е да си чуваш знаците на тялото или да разпознаваш какво те стресира и, и, и как точно се проявява при теб. Дали ще е да си разпознаваш емоциите, да чуваш кога ти се отвлича мозъка от някакви свръхемоционални реакции, да усвоиш принципите на емоционалната стабилност. Дали ще е да си чуваш перспективите в главата и да си задаваш въпроси, бе, тъй ли е тъй истина? Това ли е най-страшното, дето може да ми се случи? Или той човек от среща верно ли е такъв взводей, къв да го изкарам? Или наистина ли никога няма да се справя пак след като съм се провалил? Mm. Или е да си задаваш въпроса какво ми е важно, що ми е важно, това ако го направя, какво ще ми донесе в, в, в по-големия в смисъл, в по-големия аспект. Всичките неща са компоненти на устойчивостта и мисля, че затова нямаме един единствен отговор на това къде е границата, защото тя е комбинация от всички тези елементи.
1: А да е лесно, Мария?
3: Щеш да е и... прекрасно,
1: да, <laughs> нямаше защото... да се потим ние толкова време. Да, защото като сме деца, нали, това е свързвано с един от въпросите на гост mm. в форума на говори и интернет, нали, тогава посланите са много ясни. Виж какво можеш и повече, трябва и повече. Ти нали, има една постоянна преса, добронамерена от баба ти майка ти баща ти, mm. там, който е отглеждал, нали, че ти можеш и повече, че трябва да постигнеш повече. В един момент, обаче не са ти казали, кога е момента, в който да се оттърсиш от това, нали, да кога да не се превърне в едно безцелно безцел и безкрайно на цели и нали, не, не са ти казали сега е моментът да се наслаждаваш на постигнатото, или сега е моментът да преоцениш смисъла, или сега е моментът да се замислиш mm. нали, там всичките ти неща, които ти казват, че има различни, различни начини ние да, да, да излезем от полето на безмисленото изхъпяване. Нали, ние, нас обичайно ни дресират mm. в можеш и повече, ти трябва Лед, лед, има много, много изчистени изисквания към, mm. към нас.
3: Които продължават в, поне в културата, дори чисто организационната в компании и така нататък в последните 50 на години даже бих казала, да звучи все по-силно. Тоест не е само послание, което се отправя към децата, когато израстват а, и когато освояват различни неща. Неокорежителното е послание супер, супер, нали, това, това направи добре, това може да направиш още по-добро, но цялостна оценка не си достатъчен винаги можеш още какво да дадеш, винаги още можеш какво да направиш, повече усилия и така нататък, комбинирано с мантрата никога не се предавай. Щото това mm-hmm. се цени супер много. Нали? Бизнеса просперира mm-hmm. или поне това е концепцията. Бизнеса просперира, защото някой някъде е казал няма е да се предам, но това се екстраполира mm-hmm. към абсолютно всички ситуации всички усилия
0: mm-hmm.
3: в тази среда и съответно става нещо, което рекрутъри търсят, което тренери развиват и така нататък. Та това нещо не само възниква в детска възраст, а ми се... Ам...
1: Е, другите го изискат от нас.
3: Точно така. Очаква се и се изисква от средата.
1: Добре, тогава, аз има и, много, имам много голямо такова mm. чудане, каква степен от казваш личния смисъл, това, което искаш, това, което си струва и така нататък, в какъв смисъл това, което си струва и това, което искаме, всъщност е продукт на нас? И в каква степен е интернализирана, интернализирани а, ценности по начина, по който, нали, се казва, че интернализира самодисциплината mm. и дисциплината нали, по време на, нали, седейки в ашрама, как ти по нея е насилствен начин, всъщност, умерено не е начин. Oh, но,
2: доста е, е насилствена, ако ме питаш.
1: По-сот, да, по-сот, да, по-сот, да, доста на цяло? Защото. Нали, са, ако трябва да сме честни, извън да, да си да не си жаден да се нахранял и да, си, да, да ти се размножава, mm. нали, ч- 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 човек няма някакви други естествени органични амбиции. Нали, от там нататък всичко остана, е въпрос тренировка дресировка и вношение отвън на някакви ценности и цели.
3: Mm, Слави, съси... може да ти хвърля на арената един наш общ любимец, много стар познаеник Маслоу? Какво казва той? Да, казва той... Челс. Да.
1: Значи, голямата му грешка, че е казал, че само 5% от хората имат инстинкт към самосъ... самосъвършенстване. Нали? което от. Нали, от... Заминава да, да работи в <laughs> Америка. Но. А, това, което а, всъщност е... А, не, не сте съгласни, не сте съгласни, ама що не сте съгласни? Че, защото си имате ваши ценности, кои смятате за изконни човешки. Или що не сте съгласни, че отвъд остателството, ние имаме естествени вродени амбиции, цели
0: и ценности?
3: Аз това, което си мисля, че... Ам... Хм... Това, което си мисля, е, че имаме вроден инстинкт да се развиваме. Имаме вроден инстинкт да правим повече и да търсим повече и с времето започваме да откриваме къде. Тоест... Имаме този инстинкт и с времето той се а, намества, усъвършенства, <съкълзка> доизкосурява, така че да е починен на принципа, който спазваме всички максимум резултат с минимум ресурс. Или тогава, когато се, този... кога се хванем, че нарушаваме този принцип, с идеята да се върнем към него. Защото в един момент, рано или късно, някой случай късно, хората се хващат, когато ресурсът е много повече отколкото резултатът
2: ти, отколкото си заслужава.
1: Хриските, що не съгласна с мен?
2: Аз също смятам и от това, което съм виждала, че човек има някаква естествена склонност да се самоактуализира спрямо еволюционното ниво, на което се намира. Айде да го кажа по този начин леко да се измъкна от ситуацията. Защото често...
1: Човек е виновен. Ами
2: не, не, не. В интересна истина да... Била съм свидетел на, 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 на ситуации на хора, включително на деца, които като видиш родителите им си казваш, тези хора са много на ниво биология, т.е. Те не се вълнуват от нищо друго, освен да се наедат, да се наспят и да повторят. И виждаш едно дете, което е продукт техен, което е като някакво извънземно същество с много финна душа, с много финни рецептори с абсолютно естествен интерес към някакви неща, които ти посмъртно не можеш да разбереш как е възможно тези двама човека да произведат такова същество.
0: Mm-hmm. Така
2: че аз Вярвам, че има някаква... Не знам на какво се дължи. А, в следващия път, като медитирам, ще го задам като въпрос. Пак е, ще проведем още един разговор. Но mm-hmm. наистина, вярвам, че в духовното ДНК на всеки а, човек съществува тази склонност към самоактуализация. Доколко ти ще я проявиш, вече не знам от какво зависи. Mm-hmm. Така че не, не, не вярвам само на. Как да кажа? Дори тези, които са на ниво хомеостаза, в един момент нещо се случва. И а. те поради някаква причина правят стъпка нагоре. Дали ще е да родят а. такова дете или нещо. Не знам. Нещо се случва. Не, не вярвам само на тази. А, на това, че
1: на този, теорията е. в системите, че всяка система иска просто да, да е в равновесие.
3: Само дето, ако твоята система е в равновесие, личната, то твоята лична система е част от много по-голяма.
1: И тук се намесва социалното.
3: Тук се намесва всичко. Живота, социалното, каквото се сетиш. Кармата. Плюс, отгоре други неща.
1: Аз като
0: слушател, мисля, че се отпреснахте малко. Добре,
1: комерсия леко. Имам въпрос. Добре, имаме някакви вродени потребности да мърдаме на някъде. имаме някакви вродени амбиции, добре ни е дресирала баба ни да не се предаваме, На нали, се ни да ръчкаме, че трябва да сме чудесни, съвършенни, перфектни, да контролираме, да се грижиме и да опазваме имано има, има, има то. Как да изграждаме в себе си устойчив капацитет? Как да направиме така, че ние всъщност да тези появили са от ней неиде наши а, амбиции, цели и желания. Ние да можем да ги обслужваме, ако може по-дълго време без пътя да станеме. Това беше въпроса, въпроса окей, появили се от някъде някакви потребности и цели амбиции. Как да, как да познаеме, а тоест как да успеем да, да изградим в себе си този устойчив капацитет, така че да можем да ги преследваме без да изгорим по пътя. За мен... Това е от към края на плана въпроса.
3: Mm-hmm. За мен изграждането на устойчив капацитет е свързано с един холистичен поглед към човека. Под холистичният предвид е цялостен към всичките му аспекти. А, защото най-често, когато кажем устойчивост в нормалната литература, т.е. и в психологическата и в по-стандартната литература, се има предвид способността да погледнеш на провала като успех. Тоест, не като успеха като урок. И да си вземеш наученото и да продължиш нататък. Само дето това е само един аспект, който е този когнитивния аспект на осмисленето на двете страни на монетата. Това е най-често срещаното нещо, което излиза, когато потърсиш ризиката. А, това, не е, този това термин. е
1: много американска о, такава насилствено позиция. Доста едностранчива, абсолютно. Да, не, това ми звучи брутално изискващо. Тебе тялото ти се разпада, mm. както казах mm-hmm. Христина, тялото ти пищи. Ти, си, ти агонизираш и викаш, е, е, ето, mm-hmm. и, що ме боли, значи се случва нещо. За <сък> <сък> Точно.
3: <сък> Затова казвам, че за мен а, а, всичко започва от осмисленето на различните аспекти. Нали, тялото с неговите сигнали, емоциите с цялата информация, която носят, идеята да не ги потискаме, а да се свързваме с тях. Начинът ни на осмисляне, начина ни на избиране на перспектива, защото това, което нали, току-що заклеймихме като твърде позитивно, то е част от процес. И когато е част от процес, не звучи толкова насилствено, а звучи като една съвсем нормална стъпка. И разбира се, свързване с а, духовната част. И под духовна нямам предвид, та нещо конкретно религиозно за всеки духовно значи нещо различно. Каквото духовно означава за всеки един от нас, но и и с този аспект.
1: Добре, Христи, тук чук, духовно и някакси към тебе ми се насочва е, вниманието. До това степен духовното, с ни за това, психологията го нарича, капацитета за екзистенциално свързване? Тоест, допускането на нашето скромно, мизерно съзнание до него, на хипотезата, че е част от нещо по-висше и е свързано с нещо по-голямо и по-значимо. Как това се отразява на устойчивостта, на на способността да останеме по-дълго и по-качествено в играта.
2: Ами, честно казано, аз мятам, че човек, ако вярва, че е само той в света и в Вселената, това го обрича на едно много самотно съществуване. А, и като казвам едно самотно съществуване, имам предвид, а, как да кажа, не знам, може би знаете и сте чели, а, сега не мога да посоча точни, а, кой, кой точно е правил тези изследвания, но има такива, които са свързани с а, това, че общества, които са сравнително религиозни или по-духовни, нивото на щастие е много по-високо в тях. Защото тогава човек се чувства, чувства, че всичко през което е минал, може би имало някакъв смисъл. Има една цел отвъд живота, едно някакво, там, не знам, някаква духовна по-голяма перспектива, която ти залага това усещане за малко по-голямо спокойствие, когато става въпроса и за интерпретация на смъртта
1: и за смисъла изобщо на човешкия живот. Да, вярата, вярата, вярата те успокоява и си по защото ти бори, бори ти страха от смъртта. Един от начин спре на от е да се справя на да, страха от е да сме вярващи. И то, ами, е...
2: и то, според мен, по-скоро идеята е да вярваш в нещо, което за теб е важно. Сега аз не съм фен на религията, говоря на догматичността, на институционализираната, защото за мен това е нещо, което аз лично нямам нужда от него. Има много хора, обаче, които познавам, които имат нужда от някаква ритуалност, от някакви... И то е, вие знаете, като психози, ритуалността създава усещане за спокойствие. Нали? То успокоява психиката mm-hmm. при всяко положение. Mm-hmm. А, така че за мен лично духовният аспект е изключително важен и то, тук го причупвам единствено и само през собствената си, а, през собствената си перспектива. Yeah. На мен усещането за свързаност с някаква... Повиша мисия, цел, э, вселенска, божествена същност или там каквото искате го наричайте, на мен ми дава усещане за пълнота. Mm-hmm. Така, че, хора, вярвам, за така че
1: вярвам, че. Това, което казва, че всъщност за много хора религията е фирмата, в която работят, държавата, mm-hmm. на която служат, а, притежанието на бенклита, парите. Тоест, много... капацитета ни за екзистенциално свързване може да е с недуховни неща. И всъщност неща, които могат да ни изгорят. Неща, които ни използват. И сега със сигурност пак ще кажем, че верният отговор средния път. Далеко дай да направим един епизод Средния път. Говори интернет, Средния път и да мълчиме. Това чак.
0: Можем да направим епизод Говори интернет, Средната класа.
3: <laughs> Важе да ти ще, ще имаш, е... <laughs> имаш
0: пътима слушатели. Защото <laughs> никой не се приема. Или, <laughs> да. от или отгоре, или отдолу. Аз имам е следния въпрос. Сега си говорихме за баби, които ти кат Давай, ти ще успееш или майки, или родители или ти си поставил някакви медицели. А how about, че по мен българите сме по-скоро хора, които а, предпочитат така да го бичат айляки и да не си поставят цели. Ай,
1: не, че, освен, че ми хакна въпроса, изпомена и ние българите. Все пак, ви са това е улкален подкаст. Да на водещи ти и ти, 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 ти отнема въпроса. изтривам го. Добре, изтриваш българите.
0: Но не смяташ ли, че е, хората на хиляда километра от нас... Аз uh, съм малко по-минорни в съотношение, все пак химна е минорен. И, нали, uh, как така, поговорката, преклона на глава, Абе, че и така нататък. И че, може би, проблемът е друг, че въобще не е гледаме нагоре.
1: Не гледаме нагоре
0: към какво? Към да правиш нещо повече от това, което си. Аз
2: не съм съгласна.
1: Ммм. Mm. Тотално не съм съгласен. Аз изра... Из... въпроса, в който има ние българите или това, който имам българите. Ти <си> <си> да век. слушаш като, а, Добре,
0: нелепо,
1: човек, като човек пътувал и човек, че е много психологически изследвания правен нали, върху чужденци, okay. не мисля, че ние сме кой знае колко по-различни в фазата си на историческо развитие, отколкото много други общества. Аз или, вързов... или, или повечето хора на този свят живеещи в произволни други общества. Нали? Има други, да, има други култури, има други а, а, средни характеристики, но не мисля, че не сме някакви уникални критерии на този свят, ние пълновете. Добре. Мога а ли да ще... се върна към въпроси за свързването с по висшото Да, Свързването с по-висшето може да е точно толкова, да те направи толкова, точно толкова неустойчив, колкото и липсата на свързване с нещо по-висше. Защото ако по-висшето е фирмата, ако по-висшето са парите, ако това, нали, което ти дава е екзистенциалната идея, че няма да умреш, а, нали, е не е екзистенциалното в смисъла на по-висше, свързано с тялото и с някакво общо и с нали, отвъд, отвъд тебе, а е нещо, което просто използва. Много хора, религиозни хора, са били използвани като, като кибритени клечки. Така, да. В цялата, за... в цялата тази идея, да, Хриси, може би към тебе е въпроса колко лесно е да злоупотребиш потребността на човека да бъде свързан? Колко лесно е ние да излезем от идеята за устойчивост и добро за себе си, поради тази да свързаност с нещо по-више?
2: Ами със сигурност е много лесно, особено когато човек е много неустойчив, защото ето и тук идва смисъла на устойчивостта. Всъщност, когато си безкрайно неустойчив, когато си безкрайно лабилен и Ние знаем за много такива случаи, за много секти, за много така религиозни авторитети, които са злоупотребявали на базата на тази нужда, чисто човешка, базова, да се свържеш с нещо по-голямо, нещо, което запълва дефицитът ти от родители, от социална среда или каквото искаш вече това са, слави за мен, това са някакви патологии. Сега, дали ще се свържа с, дали вишото за теб ще е твоето бентли или фирмата, която си създал и която ще ти помогне да, нали, да преодолееш страха от смъртта. Това са вече някакви изкривявания, <laughs> така съжалявам, че трябва да кажа, но които човешката психика си, не знам, ние винаги можем да така да се отклоним по някъде. Ма ние м- хората по- сме тях.
1: изкривени същества, Тоест, къде, къде е, къде е между за с което сме се грани и, и, и себе си. Ако някой каже средния път се разплаче.
0: И то е там, бе! Аз
2: съжалявам. Съжалявам. Не някой да го каже, извинявам, Маня. Той го е казал Буда, нали? То не е някой, не бъде
0: някой.
3: Честно, ще ми е много трудно да последвам Буда с нещо.
0: Да, така спълна буда, че не знам.
3: Нещо, <същ> което аз си мисля е, че личният смисъл и свързването с нещо голямо, за да бъде устойчиво и да може да хваща тази граница е важно да се случи през ценностите. Ага. Тоест, през а, а, ако примерно изберем пример с Бентлито или с фирмата а, аз да знам защо съм се свързал с тази фирма в този момент или какво значи това Bentley за мен и защо е важно. Тоест, започвайки отвътре, започвайки от това какво ми е важно на мен, да стигна до това какви са проявленията му в моето ежедневие и с какво го свързвам това нещо, си мисля, че това а, е един начин, който би те подпомогнал в разграничаването на... на това, кога това свързване ти носи полза от това, когато това свърне, започва да ти носи вреди.
1: Окей, okay, т.е. да се свържим с себе си?
3: Да, през себе си с а... mm-hmm. това голямо нещо, от което нали, искаш да си част.
1: Mm-hmm. Добре. И ако приемеме, че нали, най-осезаемото най- неоспоримо нещо за себе си е тялото ти, макар че много хора, които са с телесни такива предизвикатства, бихме оспорили това, което казвам но тялото е онази материя, която ни казва тя ни съдържа и и, и някакси трябва да се грижи за нас, говорейки ни то може ли освен сигнализатор да бъде и ресурс т.е. може ли когато се изкривиме колкото и това да е шокиращо за хората по средния път когато успеем да се наблагодаря на някоя наша кривина да се загубиме и да се прераздадеме заради нещо външно може ли тялото да ми помогне, когато психиката ми е фалирала? Може ли то, да, то да се погрижи за нас или да тръгнем, не само да. Тръгнем от него към, към, към себе си? И христи, хри, хри, понеже ти си, който работи с тела, може ли тяло, тялото, да тялото да ни спаси?
2: Ами, принципно, тялото е най-лесния инструмент за? Регулиране на състоянието, емоционалното и менталното, т.е. вие самите знаете, че дори една промяна на позата може да ти смени настроението и да ти смени усещането за теб. Нали, има много правени експерименти с това как позицията на тялото, включително а, ако аз искам да се чувствам уверен, обаче съм дълбоко неуверен, как и с...
1: Само за отяга... да, понеже ние ме и видео връзка <laughs> и двамата се селен, което временно <laughs> нататък, си, се, се променихме позите и се плачихме. За <laughs> да се почувстваме по-добре, защото така се
2: чувстваме по-добре, наистина. За да се почувствате по-уверени. Ами, да, да, всъщност аз искрено смятам, че а, наистина това е, може би, когато сме психически много така, катастрофирали <laughs> и емоционално. Uh, простичката работа с тялото, именно дисциплинирането на тялото и вкарването му в някаква форма, но много с все пак щадящо да не е някакво издевателство, може много да помогне за възстановяването и за бързото възстановяване, защото, пак казвам, промяната на позата, промяната на дъха, осъзнаването на дъха, свързването. Uh, наистина с това, че ти имаш тяло, особено хора, които са много интелектуални и са постоянно в главата си и те забравят, че имат тяло. Mm-hmm. Всъщност идеята за това, как ти тази енергия, която ти е в главата с вдишването я сваляш надолу по дължината на тялото до ходилата, това може да ти даде усещане, че си жив най-малкото. Uh, mm-hmm. Така че, според мен, тялото е изключителен инструмент. Първо, че е изключителен Барометър за това какво се случва с вътрешния ни ментален и емоционален свят и наистина и по обратния път. Аз ако си раздвижа само пръстите на краката, на ръцете, завъртя си главата пет пъти в дясно и в ляво, това наистина може да ми даде една идея по-различно състояние от това, в което съм била преди да го направи. И то много позитивно. Така че 100% за хора, които наистина усещат, че са на ръба емоционално и психически, работата, но балансираната работа с тялото, през някаква практика, кой от каквото има нужда, плуване йога, както го усеща, но да не е пак, отбелязвам някакво издевателство, може много бързо да ни вкара в... да ни овладее, да ни помогне да се овладеем.
1: Затова... Може, може, може да ни даде ресурс ние да поемеме контрола върху, върху вътрешния си свят. Точно може да ни даде емоционалния ресурс да поеме контрола върху мисленето си. И ами контрол...
2: да, самия е факт, че може да управляваш тялото си. Също не говорим за случаите, когато това не е възможно, защото тогава вече работим по други начини и минаваме на едно по-различно ниво на управление на себе си. Но в така средостатистическия случай, да, тялото е прекрасен инструмент. Просто е едно от най-лесните неща, с които можем да започнем.
3: Аз тук се сетих, когато го казва това нещо, как дори да не става въпрос от моя личен опит за нещо много голямо или нещо, много трудно или бърна или нещо от този сърд. За някакви древни житейски неща, за петснал си, от досънс нещо от този сърд, ставам, разхождам се, ставам, mm-hmm. правя някаква физическа дейност, протягам се три пъти и действително резултатът е корено различен смисъл. Връщаш се обратно на масата и се връщаш едно с друга къл. И Absolutely. звучи драматично, обаче да, разликата е огромна. Просто очите mm-hmm. през които гледаш са различни, само защото в теб се е раздвижило, нещо настъпило, е промяна. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Точно така. Mm-hmm. Абсолютно, защото ние... Имаме склонност да засядаме в някакви да засядам, да. емоционално, телесно, особено във времето, да, в което сме. Ми да, особено в времето, в което сме сега home офис, ти седиш по цял ден, не мърдаш. Нали за мен това е голям риск за, за много хора, защото това вкарване в. Е, според мен, ето, това е много лесен начин да вкарваш и хора в хумеостаза, нали, да ги оставиш да, да са минимално физически активни едно ограничаване на, на полето на движение в най-абстрактния и конкретния смисъл. И всъщност, когато не се чувствате окей, okay, просто станете и се разходете. Просто се протегнете, сменете позата, сменете стойката. Това има разлика. Прави, наистина, има, има голямо значение това.
1: Добре.
0: Здрав
2: дух, здраво тяло, съжалявам, ама клишето е истина.
1: Но, но работим, може да работим по пътя здраво тяло, здрав дух.
2: Абсолютно. И двете неща. Да, да, да.
1: Точно. Mm-hmm. Окей. Okay. Добре. А, и понеже ти каза не, станете, разбежете се, а, мисля, че в момента ние четирмата проявяваме някаква върховна форма на настойчивост която се приближава до границата на загубата на устойчивост. Mm. Защото, не знам, може би, които са слушали внимателно но в началото, разбрахте, че е вечер. Ние седиме вече не знам кой час. Да, да натечаваме не да
0: не хората с нашите промени,
1: според да, мен. И... Не, аз мисля, че това, което се случва в момента е пример за настойчивост.
0: Защото... По два часа, не го пропускайте. на един дълъг ден. Mm. А
1: ние седиме доста дълго време и правим това, в което вярваме, че трябва да се направи.
3: Еме, не, това ми е много... Това е въпрос към всички вас. А, защо ви е важно това, което се случва? А на вас лично като хора? Ти казваш, вярвам. Защо, защо вярваш, че това има смисък? Защото
1: моя, моя начин да се боря със страха от смъртта е като си въобразявам, че правейки добро на другите няма да умра.
3: Mm-hmm. Тоест това е твой е начин, давайки информация, е начин, давайки за... пространство.
1: Така наречена ценност, mm-hmm. това наречиме ценности, онова, което ставаме между себе си и страха от смъртта, моя ценност mm-hmm. е да, да се опитам да бъда полезен на другите. Ти го правиш, Мария?
3: Това е едното. Може би всъщност най-значимото за мен, това, мен това което ме движи в моите работи, това причината, поради която я избрах, е, че мога да се свързвам с хора и да помагам. И моето усещане е, че начина да помагам е да споделям това, което имам като натрупан опит и знание. Особено сега в тази ситуация, нали, натрупвайки в последните месеци много знание и много капацитет по, по тази тема.
1: Налеха
0: ли нас?
2: Да. Ами, да, не е по-различно от това, което вие казахте. Освен това, аз искрено вярвам, че това е част от човешката природа, тази склонност да се свързваме с другите и да допринасяме и да ги подкрепяме някакси така mm-hmm. Това е естествено. Нали? Това, че ние работим това нещо, защото в нас е в по-голяма степен изразено, суперно. но вярвам, че това е част от човешката природа. Част нали? Vander- от българите. Включително и българската.
0: Той е славикал за средия. И българите
2: имаме. И, и българите боят, го
0: имаме това. Не бойте, трябва да се помагаме. Трябва да държиме. То е подкаст за това на български.
3: <laughs> Освен първите пет минути, в които използвахме на брой други
0: термини. Не позволявайте на Ленко да не ми отговори на въпроса, моля. Не, 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 ами, глеса. Според мен е а, а, като един дискуводещ на такива подкасти, а, е супер ценно да хората, които го слушат, това и се издържали близо два часа. А да открият, че имат някакви хора, които са много интересни и те работят нещо, което те никога не биха се представили, че някой би работил, и че могат да помагат на такива като тях. Още повече така година, като всеки е мега кут, спънат и според мен е децата, които са сега от. 3 до към 7-8 години. След време психоанентиците или психотерапевтите много ще кишират върху тях. Кой okay. що... okay. е слушал епизода okay. на психотерапия и как прави разък? Да, да. Не е смисъл, че те деца уврежденията, които са породени от те напред-назад и, и римот и неримот, те, те в момента някак да изчислим тези в хиляди лева. Това нея значение. Да, на мен ми е супер интересно и полезно и приятно и а И така, и вярвам, че накратко нещо да е и че помагаме на хора. М-м, добре.
1: Ами ние за това бяхме тук. М-м. Надявам се всеки от вас да си отговори на въпроса защо прави това, което прави. Ако сте останали до края на епизода. <със> <със> и мисля да вървиме към устойчивост ние четирмата, пожелавайки приятно правене на това, което правихте до момента. Но малко повече но малко по-осъзнати, малко повече чуващи тялото си, малко повече знаеки защо правите това, което правите и малко повече старайки се да бъдете на средния път. Ние бяхме тука с вас, защото знаеме какво говориме. Ако ви е интересно повече по темата, заповядайте на... М-м-м. Ще намерите...
0: Съответните връзки. Бъл. Съответните
1: бъл. връзки, с които да стигнете до там, където можете да научите повече по въпроса. Аз съм сигурен, че във форума ще ни засипат, във форма на говорим, тър, ни засипат с критика, че не сме казали това, онова и третото и петото. Котката на Еленко изглежда силно нещастна. Здравей, <laughs> <С ремен> котко. <laughs> Току що се появи в кадър. Еленко, ако не си разбрал, това бяха моите заключителни думи към
0: епизода. Благодаря, ти звали. Аз котката, понеже реши и тя, да, тя... Не, не прави настречово си решение. <сък> Башката <котка> на ти изглежда <сък> много красиво в <сък> Така Така, така. че благодаря ви хора. Беше ми супер приятно. Надявам се да ви харесало. Очаквайте следващия епизод на естествено интелект, нашата мини-серия, който ще се запази в тайна какъв ше. Но аз като следейки да план на нашите епизоди знам, че е супер.
1: И така. Добре. Владо Целувки, ти беше с нас през цялото време. Приеми, че сме казали нещо мръсно на финала.
2: Чао и от нас, може би, с Маня.
1: А, До нови срещи на дайте
0: Специални поздрави и благодарности за, за включване.
3: Благодарим и удоволствие ми. беше за нас.